Bienvenidos al episodio 6 del By Gadget Audio Podcast. Aquí estoy con Philip, Hola, con Moisés. Hola. Los temas de hoy día son principalmente los rumores del nuevo iPad de 7 pulgadas, la tablet o digamos la consola de videojuegos con Android Ouya y la eh, consola portátil con Android también, que vienen, ambas vienen de China. Impresiones del Xperia S, la fecha de salida de Windows 8 y una nueva sección regresando a los juegos con Philip en 4 juegos, 4 minutos. Así que empecemos. En realidad, el tema de la semana ha sido ¿Rumores? Estes, estos rumores que han habido del, del nuevo iPad mini de 7 pulgadas, que en realidad se especula que va a ser de 7.85 pulgadas con la misma resolución del iPad 2, es decir... 1024 por 768 en un rango de precio de 199 a 249 dólares. Podría ser lanzada a fin de año, pero sería anunciada en septiembre, octubre. Me imagino que junto con el, el nuevo iPhone o iPhone 5. Mm. Y los rumores han estado corriendo fuertes por el Wall Street Journal y Bloomberg, ¿no? que en realidad eh, creo que su track record de rumores es 60%, más o menos. O sea, a veces sí, sí, bastante, equivocan, sí, a veces, pero, pero es bastante exacto. Sí, en realidad eh, los rumores están tan fuertes que son bien difíciles de, de ignorar. Y sí, o sea, viendo el, el estado del mercado, es básicamente es lógico hasta que Apple uh -huh. lance algo, a pesar de que ahorita le está yendo bien con todo lo que es tablet de 10 pulgadas, en, ahorita en 7 pulgadas el Nexus 7 se lo va a devorar, el Galaxy Tab 2 también que es está. Es un, un agujero en el mercado, no, no sé sí. qué opinan ustedes, o sea, lo, lo comprarían una tablet si ya tienes el iPad de 9.7 pulgadas... Tendría que ver qué specs tiene, porque o sea, si me va a proporcionar lo mismo que en el iPad, me, más, más me iría por un Nexus 7 que tiene Android, uh -huh. para tener los ambos sistemas. ¿Tú, Moisés? Eh, ¿Tú ya tienes una tablet de 7 pulgadas? No, no, sé qué tanto, no sé qué tanto provecho le saque una, digamos que un iPad de ese tamaño. Como decía, 7 pulgadas es un buen tamaño. Pero habría que ver qué specs tienen, qué precio va a salir y todo eso, ¿no? Sí. Para recién. Y lo, lo que creo que va a salir es que van a renovar líneas de iPod Touch, uh -huh. pero con la, igualito que los otros, con, tal vez seguro con mejor procesador, pero con más memoria. O sea, empezando de 32 gigas, más o menos. Yo he estado dándole vueltas a este asunto bastante y he puesto, mira, son especulaciones así ya mortales que quería, ya, quería compartir con ustedes. Bueno, en realidad tenemos razones para no existir, que es una... Eh, charla que dio en un, en un conference call de Steve Jobs donde mencionó que las tablets de 7 pulgadas en realidad no era que te ofrecieran 70% de, de la pantalla del iPad porque al final una tablet de 7 pulgadas es prácticamente la mitad de un iPad que se refería en esa época al Galaxy Tab de 7 pulgadas en el 2010 ¿no? que fue la, digamos, esta conferencia y que no, no te ofrecía el 66% de la pantalla, sino el 45%. Y que en las pruebas, como Apple, como siempre, hace un montón de pruebas de UI y todo esto, habían, se habían dado cuenta de que no, no era el tamaño perfecto. ¿no? Y bueno, la otra cosa es que tampoco no tendría... Digamos, la otra razón para la cual no existir es que no tendría mucho sentido teniendo el iPad, una, que existe una tablet más en ese espacio. ¿no? Pero yo creo que después de, de ver todas estas, las dos razones... Eh, ya existentes, hay más razones por las cuales debería existir, ¿no? Por ejemplo, una de las principales es que una tablet de 1024 x 768 con 7.85 pulgadas, que en realidad se, se, se acerca más a, 
a 8, a 8. Como la tablet de Samsung, ¿no? Que es 7.0 y 7.7 Plus. Que sí. la de 7.7 está más cercana a 8. Que tiene el, el tamaño suficiente para mostrar los elementos de la, de la interfaz del iPad sin que resulte muy pequeño, ¿no? Sí. Si han probado Windows en una tablet, Windows 7 específicamente, se deben dar, da, haber dado cuenta que es bien difícil darle clic a los ítems del menú como File, Edit, este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y esa es una de las preocupaciones de Apple porque supuestamente se, neces se necesitan 44 puntos para que el, el tamaño del, del objetivo sea lo cómodo para, para darle un touch, ¿no? Uh -huh. Otra razón por la cual creo que debería existir es porque va a ser un reemplazo para el iPod Touch. Eso es lo que estoy pensando. O sea, si, te, sí. si, tienes, si tienes ahorita la Galaxy la Nexus 7, 200 uh -huh. dólares, 8 gigas, mejor pantalla, mejores gráficos, mejores, básicamente mejores todo, lo único que más es un poquito menos portable, pero al mismo precio sí. obtienes más. Pero pues, claro, miren, en realidad el iPod Touch es un media player, ¿no? no es tan esencial tenerlo en el bolsillo como el iPhone, que tienes que llevarlo a todos lados porque es tu teléfono. El iPod Touch es un, es un reproductor de medios que... Aumentando el tamaño a 7.8, que viene a ser prácticamente el 66%, es como agarrar un iPad y que sea tan alto como el iPad es de ancho, que es el, más o menos el tamaño que, se, que sería 7.8 pulgadas en diagonal. ¿no? Yo creo que sería un, un reemplazo en la línea de, de Apple. ¿no? Este, bueno, siguiendo con otros puntos, bueno, a, Apple estuvo experimentando con la tecnología, arquitectura de 32 nanómetros uh -huh. con el iPad 2 significa que están reduciendo el tamaño de los componentes internos que le permitiría tener una tablet de 7.8 pulgadas. ¿no? En, ya han estado experimentando con esto desde que salió el iPad, el nuevo iPad. Y los nuevos iPad, bueno, los iPad 2, los nuevos iPad 2. Sí, bueno, es, 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 este, son con la arquitectura de 32 nanómetros en vez de la de 45 que usa el nuevo iPad y el iPad 2 originalmente, que hacen que consuma menos, eh, menos batería y aparte sea más pequeño, ¿no? Bueno, otro punto es que, eh, hablando de lo que comienzo que Apple, en realidad, Steve Jobs decía que no hay espacio. Es cierto que Apple suele basurear a los productos del mercado uh -huh. antes de entrar con un producto exactamente, sí, bueno, en el, mismo, en el mismo campo, ¿no? Eh, como, por ejemplo, las netbooks. Nosotros no vamos a hacer jamás netbooks <risa> porque no es el tamaño preciso esto. Y ahorita estoy viendo, lo que estoy hablando ahorita lo estoy viendo en una... MacBook Air de 11 pulgadas. Es una Ultrabook. Sí. O sea, claro. era una, una nueva categoría. O sea, como Ajá. Dijeron, no, Pero básicamente, no. claro. Pero el tamaño, digamos. Sí, o sea, ya. Yeah. Otro caso, por ejemplo, el iPhone. Dijeron, nosotros no vamos a hacer teléfonos. Y, y bueno, habían fuertes rumores del iPhone antes de que saliera. Uh -huh. Pero es, resultaba que era un dispositivo de Cisco. ¿no? Y todo el mundo decía, no, no puede ser de, de Apple porque... El, Cisco tiene la patente del iPhone. 2007 llega, lanzan un teléfono. Sí. El más iPad. De, de los anuncios es eh, más que nada eh, software. Miren el software, iOS. O sea, claro. Acá dice, no. O sea, que nuestro, no, porque juntes una refrigeradora con helado, te va a salir algo bacán. <risa> Tienes que ser como una, una, una fusión natural. Y, y siempre lanzan al final un montón de cosas que eh, usuarios sí. de Android han tenido hace tiempo. Claro. Y también, por ejemplo, el App Store. ¿no? No, nosotros no necesitamos aplicaciones porque todo van a ser web apps. Sí. <risa> Año siguiente... El App Store. <ríe> E-books e también. Steve Jobs diciendo, no, no hay mercado, no hay sitio para vender libros electrónicos. ¿Qué pasa? Tienen e-books. Claro, e Lo importante es que sí existe un mercado para, para esto. ¿no? Y bueno, en cuanto a mis especulaciones del, del tema, yo creo que Apple lo va a anunciar en octubre, cuando, lancen el, cuando anuncien el iPhone 5. El, claro, el iPhone 5, nuevo iPhone. Y las ventas no van a... O sea, no va a competir contra el iPhone porque al final todo el mundo necesita un teléfono, ¿no? Y es lo mismo claro. como, digamos, al tema de iPod Touch, iPhone. Todo el mundo pensaba que 
El iPod Touch, cuando lo lanzaron en el 2008, iba a comerse las ventas del iPhone. Pero no sucedió. Ambos mercados crecieron bastante. Y eso me lleva al segundo punto, ¿no? Que yo creo que va a ser un reemplazo al iPod Touch. Es decir, este año... Matan al iPod Touch. Sí, son especulaciones <risa> bastante locas, ¿no? Pero yo creo... No, es, quiero, dejar, más... quiero, quiero dejar un récord para ver cuánto me claro. equivoco en septiembre. Eso es lo que más Puedo dicen. estar totalmente equivocado, pero yo creo que en septiembre... No, era iPod Touch. Se acabó el iPod Touch porque no lo, no lo renuevan hace un año. Claro. Nunca lo pasaron al A5, sigue con el A4. Yo creo que en vez de... Ya no se va a llamar iPod Touch. Van a matar al iPod Classic también y se va a llamar iPods, nada más. iPod. Eso, sí, eso es una buena, buena idea. Pero va a haber un sí. iPod. Tiene que haber un iPod porque la gente quiere escuchar música. No, pero para eso... No, pues claro, el tienes el iPod Nano, tienes el iPod Shuffle, Ajá. matas al iPod Classic, matas al iPod Touch y tienes iPod, que es el, el, la, el iPad Mini, entre comillas. ¿no? Porque después de todo, estaba viendo ventas ayer del iPod Touch y han caído 15% comparado al año pasado, ¿no? Ya... La es gente ha perdido no, el no interés. Es que, Entonces, que dos años no de renovado. no renovación. Claro, pero o sea, ya justamente eso nos lleva a que no lo han renovado. Claro. ¿no? Es, es preocupante y yo creo que es lo que va a suceder. Bueno, la, la, la otra especulación es que va a tener una arquitectura de 32 nanómetros. Todos los datos que han revelado en Bloomberg y en, en, bueno, en Wall Street Journal son, van, a, van a cumplirse, ¿no? 7.85 pulgadas, pero resolución de 1024. Este, no va a tener retina. No, claro, va a tener una resolución de 1024, porque justamente yo creo que han estado experimentando con la arquitectura de 32 nanómetros para mm. metérselo a este nuevo iPod. No es mm. iPad mini, por si acaso. No, yo creo, ah, yo y creo otra que cosa, sí va, va a haber mayor resolución, 1024 por 768. No, es que no demasiado. puedes ponerle más resolución porque no hay otro rango más hacia dónde irte. No puedes poner la retina porque es muy caro y ahí sí es muy pequeño para disfrutar retina. Aparte que consume demasiada batería para un formato tan pequeño. ¿no? O sea, no puedes meterle... Va a tener... La misma cantidad de celdas y como 9.000 miliamperios o 8.000 miliamperios que es el que tiene el iPad 2, uh -huh. porque no puedes meter más miliamperios en un cuerpo más pequeño que el, iPad, el nuevo iPad. Pero pensando, uh -huh. la resolución del Nexus 7 es un poco es mayor. Claro, porque es una tablet con 16 entre 9 de, de digamos, dimensiones. El, nuevo, el iPod... <ríe> ya le estoy diciendo iPod. ¿no? Es el, bueno, el, el iPod, iPod Mini iPad, iPad va a tener, digamos, eh, la misma... Resolución 4 entre 3, es decir, 1024 por 768. No puede ser, digamos, una, 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 una aspect ratio 1600 diferente. ¿1600 por 1200? ¿Cuánto? 1600 por 1200. No, no creo, porque ahí significaría crear una resolución nueva para que claro, para todo el mundo sí. tenga que ser este, assets nuevos. ¿no? Lo que dicen de que va a usar la misma pantalla del 3GS. O sea, no, que misma, usaría una antigua. pantalla igual que el iPod, el iPod, el iPod 2. Claro, que el iPod y otra cosa que me pareció interesante y que sigo con mis especulaciones que probablemente sean todas hasta el perno, <risa> es que podría utilizar el chip Exynos de Samsung. ¿Ah, sí? En lugar de... Lo que pasa es que ya tenemos... Uh -huh. Mira, Apple utiliza bastantes componentes de Samsung en sus, en sus tablets actuales, ¿no? Uh -huh. Y hay algo que no mucha gente sabe y es que el Galaxy Tab 7 y el 7.7 Plus no utilizan Tegra utilizan el chipset de Exynos de que se utilice en el Galaxy S2. Uh -huh. ¿no? Es algo que Apple podría utilizar, sobre todo porque el performance del Exynos, que es el Mali GPU, que es la tarjeta gráfica, supera de lejos a las tablets Tera 3. ¿no? Aparte que Exynos ya se ha usado y ya el, en, en el Galaxy S3 y ha superado a todas las tablets Tera 3 que están en el mercado. ¿no? Que sería una ventaja diferencial porque, mira, el Nexus 7 usa Tera 3. Todas las tablets de de Android, las conocidas al menos, utilizan el Tegra 3. Uh -huh. y, e irse por este camino de usar el Exynos, que te da un buen performance, sigue siendo un procesador ARM B7, y con el Mali GPU, uh -huh. que aparte ya ha sido reducido el tamaño de un celular, porque es el que se usa en el Galaxy S3, 
le permitiría a Apple, digamos, poner este tipo de, de poder en una tablet más pequeña, ¿no? Si es que no logran reducir el tamaño de la, del, digamos, el motherboard del iPad 2. No, yo creo, que, yo creo que Apple, porque con el A5X, o sea, que presentaron con el iPad, el nuevo iPad, el iPad 3, o sea, no creo... Eh, no, el A5X no va a ir en el, nuevo, en el, en el iPad. Mm. No es necesario, porque estás empujando 1024 píxeles. Ya, pero por eso tiene más potencia gráfica que ahorita no se sabe. Ahorita no sabes la referencia entre, entre el A5X y un Tegra 3, no sabes cuál es mejor. Y normalmente, de lo que he visto, o sea, siempre uh -huh. que han lanzado el nuevo iPad, o sea, el nuevo iPad, como que la, la potencia gráfica del iPad es mayor que. Claro, pero digo que, por eso, meterle el A5X, que consume tanta energía. No, pero lo, poder, por ser lo pueden controlar. ¿Pero para qué vas a controlar y meterle un chipset más potente si al final, si lo controlas, termina siendo igual de poderoso que el A5? No, porque el, el cambio de arquitectura del A5X al A5 fue básicamente pimpear eh, la tarjeta gráfica. Puede ser, o sea, entiendo tu punto en el cual o sea, Exynos uh -huh. ya está logrando eso, pero dudo que Apple o sea, simplemente ceda y digamos, ya no estamos usando nuestro, un, un chipset nuestro. Tal no, vez se, van a usar el chipset Exynos, pero no van a decir Exynos, es A5... X, X, X. E, 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 X. ¿No? e, X. De hecho, porque obviamente eh, no, A5 no existe. Es, digamos, es un procesador ARM sí. donde varios componentes son de Samsung. ¿no? No, obviamente, y con la, con la libertad que tiene Apple de agarrar los productos de, internos de Samsung y cambiarles el nombre de lo que dé la gana, obviamente ah. no va a decir, usamos el chipset de Exynos sí. que es tan popular en Android. Sí. No, pero, no, por no. ejemplo, ya se van donde NVIDIA y van a decir, vamos a usar Tegra 3, pero no queremos decir que sea Tegra 3. No, Tegra 3 no, nunca o sea, van a aceptar. Calelse. Claro. Yo creo que, y aparte, no, no, no es tan poderoso el Tegra 3 como lo pintan. Y si no usan el A5, yo creo que podrían irse por el Exynos. Sobre todo porque ya lo han reducido a un tamaño bastante pequeño con el Galaxy S3, con el Galaxy S2. Uh -huh. Y es suficientemente poderoso para empujar una resolución mayor que es la que esperamos que, vea, que tenga el iPod. ¿no? Pero uh -huh. bueno, esas son mis... Ah, bueno, que va a estar disponible en 249 dólares, probablemente 16 gigas, quizás en 8. 8, ¿no? 8 para empujarlo a 200 dólares. No, 16 mínimo. No creo, que, no creo que lo lancen a 200 dólares, 199. Yo creo no, que no, es más no. probable que sea 249, que es sí. como que ya más dentro del rango del iPod Touch. Pero como decía, probablemente ya sea la última vez que veamos un iPod Touch. O sea, tú sí piensas que van a sacar. Es que no, ahí si sacan un iPad mini, o bueno, el, el iPod, mejor dicho, <risa> ya estás canibalizando ventas del otro, ¿no? Y claro. a lo mejor Apple se cono es conocido también por eliminar productos de la nada. conocidos. Mira, ¿cómo se llama esto? El iPod mini. Cuando lanzaron, o sea, era súper popular, pero dijeron, no, ya no queremos hacer esto, vamos a hacer el iPod Nano. Sí. Y sacaron al iPod Mini del mercado, a pesar de que era el modelo más popular. Esas son mis especulaciones para el... ¿Septiembre, octubre? Eh, sí, no, van a lanzarlo probablemente en octubre. Octubre, ¿no? Anunciado no en seguro. septiembre, lanzado en octubre. Y vamos a ver cuánto, qué tan equivocado estoy cuando, <risa> cuando llegue septiembre. Porque probablemente todo lo que hemos hablado y el tiempo que hemos perdido ahorita sea... No sacan nada. Sí. <risa> ya, hablando del Tegra 3, tenemos el proyecto más interesante que hemos visto hasta la fecha de Kickstarter. Se llama de una consola, se llama Uya. O sea, creo que es la única forma de pronunciarlo. Sí. O sea, porque no, no es que sea Uya. Uya. No es una olla, es Uya. Uya. Es una especie de... Parece un servietero la consola. O sea, parece una caja de... Es, caja, yeah. es un cubo. Eh, pero escriban primero antes de ah, ya, qué sí. es lo que tiene. Ya, qué es, lo ya, que es. Es, un, ya, es un proyecto de Kickstarter que comenzó hace... ¿Cuántos días? ¿Tres? Ayer. No, eh, ayer. ayer. Eh. Bueno, pero ahí sí que también salió, creo que la semana pasada. Sí, había salido con un prototipo, ¿no? Un prototipo, creo que, como, sí. como que están... O sea, la gente dijo, vamos a ver qué... 
tanta aceptación Pero ya, tiene. O sea, se, se trata de una consola con Android. Ajá. Uh -huh. Exacto. Por tiene 99 dólares. Por 99 por dólares. dólares. Y que básicamente o sea, se lanzó y en nueve horas recaudó un millón de dólares. Uh -huh. o sea, y lo interesante es como... Lo que poníamos en el artículo, ¿no? Que va a ser sí. este... Juegos gratis. Juego, todo, no, no van a ser gratis. No, no, no. Van a ser juegos indie. O sea, como que... Y van a ser... Pero como es obligatorio... Dream. No, o sea, básicamente... Que sean gratuitos. No, lo, mm. lo genial de esta consola es que cuesta 100 dólares y es totalmente hackeable. Puedes sí. abrirla, puedes modificarla, puedes conectarla. Pero gente no, no sé qué tan, bueno, qué tan buena idea está esto, bro. Sí. No, pero tienes el soporte o sea, del, del software en sí mismo. Tienes Notch mismo, el de creador uh -huh. de Minecraft. Ha dicho que está apuñando. El creador de Cannabalt. Uh -huh. Los creadores de uh, Madfinger Studios. Los que han hecho uh, uh, Shadowgun o... El último juego de los zombies. Ah, yo creo que, bueno, los desarrolladores sí le van a sacar provecho a que, el, claro. a, a que la, la, la puedan modificar la consola. Y Pero el problema es que la mayoría va a querer solo jugar, ¿no? Y, claro. Eh, por si acaso, las aplicaciones no son compatibles con las del Play Store, porque es una versión modificada de Android, así como uh -huh. Amazon tiene el Kindle. La, la única forma de meterle juegos, si es que no lo rutean y hackean, es a través del Ouya Store, o Ouya Store, uh -huh. que... Eh, son juegos gratuitos nomás. Bueno, lo increíble es que ahorita estamos a un poquito más de 24 horas. O sea, 36. Que, ya, 36 ahí, horas y ya va más de 4 millones de dólares recaudados. Sí. Que es lo Soli, más... Claro, uh -huh. su eh, goal o objetivo era 900... Millón, 900 950 mil dólares, los cuales los alcanzó en 8 horas con 22 minutos. Y faltan Ahora, 30 días. Ahora, la, o sea, la cosa es cómo van a hacer para, para que incentivar a los desarrolladores que hagan juegos como que para Android, ¿no? Y gratis, ¿no? Ese es, es el que, problema. No, 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 es, no es tanto por lo gratis. Porque Yo creo que sí, ser, ¿eh? porque pero... mira, uno de los atractivos más grandes del App Store de Apple es que tú puedes generar dinero, ¿no? Mira Tiny Wings, mira... Uh, ¿Qué más? Angry Ojo, Birds. pero no, no se sabe si es que van a poner... Es obligatorio el... gratis. Va a ser obligatorio. Sí, que es, sea en gratis. el FAQ dice... Es obligatorio que los juegos sean Porque gratis. yo he visto juegos ahí, o sea, en el es demo que, es, que salen de Android que no son gratis. Entonces. Claro, pero es como no, como no hay juegos eh, hechos para la consola, lo que han hecho claro. es agarrar y pegar imágenes de los juegos de Android. Entonces ese es el problema, ¿no? ¿Qué tanto vas a agarrar y decir, bueno, cómo van a convencer a los desarrolladores sí. que dan juegos? Lo bueno es que como está basado en Android, o sea, portearlo de Android del Play Store mm. a Louya. Sí, pero de, de, de pagado a gratis. Claro. Ese es el problema, ¿no? Si es que de repente cambian después las políticas y dicen, ya vamos a dejar que la gente sí, cobre. O freemium. ¿no? Porque la, sí, la idea claro, está con buena. ads y ese tipo de cosas. No, la idea está buena, pero a ver qué tal... Sí. La cosa es que te estás vendiendo un pedazo, básicamente un, un teléfono de Android o una tablet con un guía de RAM. Un, o sea, con, es, un buen, un, es todo el equipo que tienes un teléfono Android uh -huh. en una forma de consola con un mando, con y, un mando. Pues, me, y va a ser totalmente hackeable. Estoy seguro que la gente lo va a usar... Lo puede, las va a poder conectar un, un teclado y sí. navegar por internet o sacó una computadora de 100 dólares entonces uh, lo, lo genial de eso es que va a ser totalmente hackeable y que el, de acá a un año seguro vas a poder hacer lo que quieras con eso entonces es interesante porque te están vendiendo hardware barato uh -huh. y están impulsando a que la gente que lo que más quiere que es jugar entonces, y tiene el récord ahorita de lo más rápido que ha crecido un sí. proyecto Kickstarter en la historia le ganó a Tim Schafer sí. oh, ah, y hablando de Barato y Android. También quería hablarles de la X, JXD S5100, que es una consola portátil de videojuegos que ya está disponible. No tienen que esperar hasta mayo de 2013 como con el Uya. Marzo 2013. Bueno, marzo 2013. Bueno, hasta el próximo año. Ya está disponible. La venden en Alibaba, creo. Eh, ojalá que llegue pronto a Focal Price y a Direct Stream para poderlas comprar sin gastos de envío. Pero se trata de una consola portátil que todo el mundo está diciendo es el 3DS de China. Pero de 3DS no tiene nada, porque no es 3D. 
y no tiene ninguna, digamos, característica que de, de dos pantallas, este tipo de cosas. Eh, esta consola tiene Android 2.3.4, no tiene Ice Cream Sandwich. Pero lo que me sorprendió es que tiene un procesador de arma 9, que es el típico, pero uh -huh. el Mali 400 GPU, que es el mismo que está en el, en el S2. O sea, potencialmente puedes correr varios, todos los juegos de Android, porque sí. tiene Android, y aparte, emular hasta Nintendo 64. Yo creo que lo vi y dije, esto lo quiero porque tiene una pantalla de 5 pulgadas también. Y para jugar, Nintendo, para de jugar emuladores, juegos de Super Nintendo. Ahorita, ahorita estoy usando mi PSP para eso, pero me llamó bastante la atención por no solo el bajo costo, que son entre 75 y 100 dólares, sino que se ve bastante bonito. ¿no? Se, han, uh -huh. se han pirateado todo el diseño del Wii, del Wii U, porque es blanco. con Tienes un, un eh, D-pad, tienes un... Analog Stick, tienes los botones X, Y, A, B, Start, etc. El botón de Home es el icono de, de la Wii. Uh -huh. Así que es súper, súper gracioso. Y no sé, ¿qué te, qué te parece? ¿Tú, ¿Te lo comprarías? Interesante, pero o sea, ¿tiene, eh, ¿tienes, ¿vas a tener el mismo sistema operativo tipo Android? Es, es el mismo sistema, no han cambiado nada. Sigue siendo Android 2.3.4. ¿no? No, uh -huh. no hay mayores cambios en el sistema operativo, lamentablemente. Bueno, pues 70 dólares si estás en China. 75 y, dólares. 75 dólares. O si, si lo ponen en... ¿Cómo se llama esto? En Alibaba. No, en Alibaba no. En Deal Extreme o Focal Price. Sería interesante. Bueno, para terminar con los temas... Tenemos al Xperia S, que es el bueno, nuevo teléfono de Sony que acaban de lanzar en Lima. Eh, lo he estado probando hace una semana. Me gusta bastante el diseño. Por supuesto, le saca la mugre a cualquier otro teléfono con Android que esté disponible bien bonito. en el mercado. Es súper bonito. Me pero, gusta. Pero tiene Android 2.3.6. Es lento. Y no, no es lento, pero es lento, es lento. O sea, ¿Sí? Lo he, lo he ah, pasado lento. por todos los tests. Es... Eh, digamos, lento para hacer un teléfono premium. ¿no? Yeah. Lo que me encantó fue la cámara. Es súper rápida y que le pongan un botón dedicado para tomar fotos, porque es algo que ya se extraña bastante en teléfonos. Es mm -hmm. súper eh, importante. ¿no? Me gustaría que más fabricantes estén haciendo esto. De repente todo esto mejora con, con la salida de Android 4.0 que ya empezó a aparecer en otros países. 4.1 con Project Butter. No, va a llegar 4.0 para el Xperia S. Ojalá que ellos mejoren. Porque ya, o sea, ya, ya lanzaron el update, ¿no? Mm. Y ya, bueno, que no, probablemente jamás llegue la de 4.1. Eso, por eso. No, no, Pero es un buen teléfono, sobre todo si quieren tomar fotos. Me gustó la cámara más que la del Galaxy S3. Pero como Para video, mejor me pareció la de S3. ¿No, ¿No crees que el Galaxy S3 como que nos han malogrado la referencia de qué tan rápido tiene que ser un teléfono? Sí, probablemente. Igualito pasó con el S2, ¿no? Era complicado ver otro teléfono después de probar el S2 porque... Probablemente le sacaba la, la mugre al resto en, en velocidad. Pero es un buen teléfono. La, mi única queja es Android 2.3.6. El performance no es tan bueno porque tienes que empujar una pantalla de 720p. Pero es muy bueno para videos y para fotos. Para fotos especialmente porque tiene el botón físico que te, te lleva a la cámara inmediatamente para tomar eh, imágenes. La calidad de imágenes es buenísima. Y ya voy a publicar mi reseña probablemente el fin de semana. Así que no se lo pierdan. ¿Y qué más tenemos? Windows, eh, Microsoft al fin anunció la salida de Windows 8, que será a fin de octubre. Que tampoco no es tan oficial, ¿no? sino que creo que en una conferencia un, uno, el vicepresidente de marketing o algo así dijo, ah, sale en octubre, que era sí. todo lo que todo el mundo había escuchado. Pero sí. no, no es una fecha, es oficial entre comillas. Oh, pero mm. ya es como que al, por fin han lanzado una fecha, porque siempre decían ya más o menos a fin de año, pero no había, sí. se, se especulaba. Ahora ya tenemos octubre y la versión de desarrolladores para fin de agosto para los que están interesados. ¿Ustedes que son Windows users van a 
actualizar apenas salga, esperarán a que salga el SPU. Nunca he actualizado una versión de Windows apenas salgo. Siempre okay. he esperado a un SP1 o, o algo suficiente. Aunque okay, con el C, en el SP1 no trajo absolutamente nada. ¿no? Era, ya estaba estable desde el comienzo. Así que yo creo que probablemente... Sí, el 8 y, también creo que va a estar un poco más estable. Sí, mm. bueno, en realidad yo creo que va a seguir la misma costumbre que el, que el 7. ¿no? Puedes actualizar apenas sale porque ya, ya no, es, no es el sí. Windows Vista. O sea, lo, lo, voy a probar en mi máquina, <risa> lo voy a probar en mi máquina secundaria, pero no yeah. lo voy a instalar como máquina hasta que, hasta que, me, hasta que me acostumbre. Pero sí. tú que has probado la, o sea, la beta, ¿Qué, la, ¿qué tal la ves? Súper bien. Pero yo ahorita yo lo estoy usando más que nada en una tablet. Pues, ¿no? o sea, es justo la plataforma ideal para la cual está construido Windows 8. La estuve probando con el Consumer Preview en, en una desktop con mouse y teclado. Toma un tiempo acostumbrarse, pero te acostumbras y te gusta bastante pero, pero el interfaz metro. ¿Vale la pena actualizarse a Windows 8 si tienes una computadora? O sea, no, yo no creo que sí, tablet, sino... porque hay varias mejoras en la interfaz, hay varias mejoras en velocidad de carga, hay mejoras hasta en Windows Explorer, ¿no? que supuestamente ya es algo que mm, uno se olvidaría, ¿no? pero ha mejorado bastante. Mm. Y sí, yo creo que es una... Sobre todo por el precio, hay que nos olvidamos de mencionar esto. Si están viniendo de Windows 7, Windows XP, Windows Vista... El precio de Windows 8 es de 40 dólares. Que es la actualización más barata para Windows que se ha visto, ¿no? que se ha visto <risa> en todos los tiempos. Pero entonces, interesante. Para octubre, ¿no? Sí, para octubre. Ojalá que llegue pronto. Y bueno, también eh, hay que mencionar que Mountain Lion sale seguramente a fin de año. A fin de año. A fin no, de mes. A fin de mes. Porque ya salió el Golden Master. Y pronto también vamos a poner la, la reseña. Y ahora, eh, bueno, eh, no estamos en video, entonces he alargado mi tiempo de mi antigua sección de cuatro juegos 40 segundos. Ahora es cuatro juegos cuatro minutos, que es algo más lógico. Básicamente voy a tener un minuto para hablar de cuatro juegos interesantes que van a tener que jugar, que recomiendo que jueguen esta semana. Y empezamos con Outwitters, que tú Arturo lo estabas jugando bastante. Lo jugué el primer día y lo jugué tanto, por tantas horas, que terminé saturándome. No lo he vuelto a abrir desde entonces, creo, yeah. pero súper divertido. Outwitters es un juego gratis que lo pueden descargar. Es un juego freemium en el cual tienes que controlar una especie de mapa. Es medio de estrategia. Mm. O sea, algunos que han jugado, no sé si compararlo con Dota, creo que es lo más... No, popular. Dota no. no. Es un juego de estrategia que tienes que... Tienes, hay dos bandas. Advanced Wars, solo así. Algo por turnos, pues, ¿no? ¿no? En realidad. Este, juego de estrategia por turnos con gráficos geniales y es totalmente gratis, como dije, freemium. Puede, eh, pueden pagar, creo que, 3 dólares por todo el contenido uh -huh. que, que van a lanzar. Que dan dos razas diferentes. Y lo único que tienes es, al igual que Draw, draw Something, en el cual o sea, haces tu turno y esperas, y lo sugerible es tener como que, como que 20 varios juegos, juegos a la vez. varios juegos simultáneos. Aunque esperando. es un poquito difícil. Yo, en una parte de, de mi vicio, tenía como 30 juegos a la vez, y ya me olvidaba de qué era. O sea, ya había pensado hacia adelante qué quería hacer, pero se me olvidó por completo, uh -huh. por tener tantos juegos a la vez. Eh, igual, es un juego que tienen que probar y está creado Gratis. por, por uh, One, One Man Left, que son los mismos creadores de Tilt to Live, que es uh -huh. uno de los juegos más ambiciantes que todavía eh, hay en el App Store, creo. Uh, Outwitters, no sé si lean la descripción si no lo saben exactamente, está totalmente gratis, pruébenlo, es universal, súper divertido. ¿Y qué más? Ah, y la música, la música me, me ha quedado pegado. Puedes escuchar horas de horas sí, y no te cansas. Muy buena. Muy buena música. No como la música del siguiente juego que vas a mencionar. Bueno, well, el siguiente, ah, CSR Racing. <risa> 
¿Ya, ¿Ya te cansaste de jugarlo? No, no me cansé de jugarlo, me cansé de la música. O sea, ya mi tolerancia a dubstep ha disminuido considerablemente gracias a ese juego maldito. Ya, <risa> eso, la música de ese juego. Ya, es un juego CSR Racing, que si vieron la presentación de Apple, fue la que presentaron cuando jugando, jugando cross-platform entre Mac y iPad, uh -huh. lo cual todavía no está implementado. No, no hay juegos con Game Center todavía no antes de la N. Entonces uh, hay que esperar a eso, pero eso es bastante interesante una vez que puedas hacer cross-platform. Y son juegos de piques, de carreras, de autos. O sea, esos autos que empiezan dos juntos y es línea recta hasta el final. Uh -huh. Ahí... Y es una... El, el otro juego de referencia era Drag Racing. Que, que tenía, salió en Android primero. Que salió en Android primero. De toda la versión y está gratis también, si lo pueden bajar. Pero esta versión también es gratis. Es freemium, CSR Racing. Y tiene mucho mejores gráficos. Está sí, creado sí, por Natural sí. Racing, Natural Motion, perdón. Que, uh, super gráficos, geniales animaciones y un sistema de leveling mucho mejor. O sea, básicamente, si están jugando y quieren un juego de... De piques, uh, pruébenlo. No estén, no estén tentados a comprar cosas reales. Yo estoy en el, ahorita <risa> en el tier 5. O sea, he invertido ¿qué? 14 horas y sí. ya estoy, ya estoy a punto de terminar el juego completo, o sea, con, matando a, a todos los cinco jefes. Los que hayan jugado Need for Speed Most Wanted uh -huh. se van a sentir como en casa porque es como que vas uh, venciendo a las personas de una especie de lista negra que son los mejores corredores. Vas, eh, aumentando los, vas ganando dinero, vas mejorando los, tus carros, eh, vas, pasas, pasas desde un eh, Ford Fiesta hasta un eh, Audi R8 con B-Turbo. <risa> eh, sí, muy bueno. Y ahí, tip, para, tip para aumentar gasolina si se quedan sin gasolina. Adelante en el reloj del iPad. O sí, del es interesante. O sea, funciona con el reloj, entonces... Sí, funciona con el reloj de Apple, rellenen su, su gasolina hasta que lo parchen, obviamente... Adelantando el reloj del, del iPad. Pero igual, está, iPad. es un genial juego. Y otro genial juego que salió el año pasado, pero bueno, cabe mencionarlo esta vez porque es ahora la medianoche, que estamos miércoles, lo van a actualizar. Eh, Tiny Wings 2.0, que la semana pasada no, el creador... Por si acaso, Tiny Wings fue creado, programado, dibujado y musicalizado por una sola persona, Andreas Igliger. Y bueno, esta persona ha, tra ha estado trabajando todo este año en esta versión que puede ser, pudo haber sido un juego completamente distinto, pero lo está lanzando como una actualización gratis para los que ten, ya lo tengan en, en iPhone o en iPod. Uh -huh. Y también está lanzando una versión HD para los que tengan iPad y realmente vale la pena. Es, Tiny Wings sigue siendo uno de mis juegos favoritos de, de, de siempre, en, en, de, de todos los tiempos en, en, en móviles. Solo está disponible para, para es iOS. Es relajante también, ¿no? Es rela Entre la música y el, el modo de juego. Extraordinario. Es un juego que le daría a, mi, a, a jugar a mis, a mis hijos sin, sin problema y claro. por, para siempre. Ya. Te quieres jugar todo, el, todo el, toda tu vida. Yo no te voy a comprar nunca más juegos. Ya, juega sí. esto para todo el resto de tu vida. Y ahora, de verdad, con el nuevo modo, que aparte de tener super gráficos en Retina, uh -huh. eh, tiene... Eh, Nuevos objetivos, tiene un nuevo modo de carreritas en el cual puedes jugar, eh, compites contra cuatro pajaritos igualitos yeah. y uh, han, hecho, han, han puesto detalles y han cambiado un poco la, la curvatura de las, de las montañas. Uh, tienen que probar Tiny Wings. Está a solo un dólar en iPhone o en iPod en, eh, y está a 2.99 en iPad que esta noche. Uh, es simplemente es, es un juego que tienen que tener o sea, es, no creo que nadie discuta que es uno de los mejores juegos que, eh, que haya hay ah, también en iPad ahora hay un modo para jugar de dos jugadores que es genial también porque también tiene un dos jugadores en el mismo iPad, en el mismo iPad. Okay. Uh, todavía no tiene okay. modo multijugador y me gustaría que agreguen una especie de ghost de time mm, para ver tus mejores tiempos sí, ¿no? sí pues para, para arreglar toda la 
todo caso, juego? los fanáticos que hayan jugado Tiny Wings 2, eh, no, no es Tiny Wings 2, es Tiny Wings versión 2.0, que es los que habían comprado la versión de, de iPhone y está gratis, y si no para el iPad, lo recomiendo porque en el iPad 3 se ve muy, muy bonito. Y por último, el juego que no he probado, pero va a salir esta medianoche, el nuevo juego de Robio, de los creadores de Angry Birds, que se llama Amazing Alex, y que va a ser eh, distinto, va a ser con una especie de máquinas Rube Goldberg. Mm. O sea, si han jugado Cut the Rope, más o menos, con, juegan, son rompecabezas que juegan con la física. Ah, es más como que el The Incredible Machine, ¿no? que era un juego de los noventas, súper ambiciante. Y bueno, en realidad este juego es como una adaptación de un juego que ya estaba en el App Store, ¿no? Que era el Casey's, Casey's, Casey's Contraptions. Casey's Contraptions. Que ya no está, o sí, lo quitaron del. Uh, no sé. Lo, yo o sea, me acuerdo haberlo comprado, me voy a sentir esta favorita. Es que, es que Robio creo que compró la sí, compañía. Sí, compró al, al, a la compañía. Entonces, algo están haciendo sobre eso y bueno, supongo. Se ve bien bonito el juego. Se ve bien bonito, tiene la misma mecánica de cada nivel y tres estrellas, entonces uh -huh. la gente va a estar enviciada. Y bueno, o sea, no, es, no creo que sea algo nuevo, pero bueno, Angry Birds tampoco fue nuevo y pegó más de la cuenta. Sí, ¿no? y me, me alegra ver que Robio ya está haciendo otras cosas porque yo ya, estoy saturado de. De Angry Birds. Entonces, uh, ya, yeah, eso sale a la medianoche y supongo que estará un dólar, supongo para todo. Un dólar la versión de iPhone, iPod y dos, uh, 2.99 la versión de iPad. Mm -hmm. Bueno, eso es, bueno, un poquito más de cuatro minutos creo que ha sido. <risa> Pero bueno, son cuatro juegos. No, sí, casi estamos, estamos bien. ¿eh? Con, yeah, con re el recapitulando, Outwitters, CSR Racing, Tiny Wings 2, eh, 2.0 y Amazing Alex que sale a la medianoche. Y bueno, y por último, hay varias gente que han estado rumoreándose porque es semana, es mes de películas, de buenas películas y sobre todo que todo el mundo está esperando el lanzamiento de Batman, uh -huh. eh, The Dark Knight Rises, que es la última parte de la trilogía de Christopher Nolan. El Caballero Oscuro Asciende. Oh my God. <risa> Anyways, entonces, eh, estrena en Latinoamérica, lo que están escuchando, si por si no lo sabían, es el 26 de julio. No va a ser como... Va a ser seis días después del estreno en Estados Unidos. Qué pena, ¿no? Que no sea estreno mundial. Sí. Y al parecer es como que Warner Brothers que lo había hecho ya desde... Lo había predeterminado hace un año. Entonces ya no hay nada que hacer. No, por más campaña que hagan, ya va a ser el 26. Uh, si están en Perú, creo que la preventa empieza el 12 para la función de, de 25 a la medianoche. Ya. Yeah. Entonces uh, vayan separando asiento. Uh, Brave también, que están esperando muchos de la sí. película de Disney. No, la película de Pixar, perdón. Llega al 19 en varios países de Latinoamérica. Entonces, todo lo que están escuchando, Brave, 19 de julio, The Dark Knight Rises, 26 de julio. Y eso. Listo. Entonces, eso es todo por esta semana. Ya nos vemos la próxima. Así que no se olviden de ir al cine, no se olviden de bajar los juegos y nada más. Ya nos vemos entonces próximamente. Chau. Chau.